0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu fico imaginando aqui, quantos de vocês que estão aqui online comigo, ou você que está aqui no presencial comigo, quantos de vocês fizeram algo que realmente vocês se envergonham? Tem alguma coisa que você já fez no seu passado e fala, cara, tem umas coisas obscuras na minha vida que ninguém sabe, só Deus, e se tivesse como eu deixar Deus ficar sem saber também, eu gostaria, tem, se você fez algo assim que você tem vergonha, levante sua mão assim, eu estou levantando a minha mão, eu já fiz, isso, você que está aqui no chat, aqui online, digita aqui, eu fiz, isso, isso, exatamente, digite, interage aqui conosco, sabe, eu, eu quero que você entenda uma coisa, agora se você está aí perto de alguém na sua sala aí de estar, ou você que está aqui presencial, olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o que foi que você fez? brincadeira, não é para fazer isso não, entendeu? brincadeira, era só para dar um friozinho na barriga mesmo, entendeu? então eu tive um mentor na minha vida, escute isso, eu tive um mentor na minha vida que me ajudou a entender que um dos motoristas que você pode colocar na sua vida, que pode ser altamente destrutivo, se chama vergonha, digita aqui no chat vergonha, exatamente, e eu quero falar com você hoje sobre um assunto que eu acredito ser muito importante para que nós possamos experimentar a cura de Deus nas nossas vidas, e se nós tivermos coragem de nos expor de forma vulnerável à palavra de Deus, e quando nós temos coragem de nos expor diante da palavra de Deus, existe cura para qualquer coisa que você tenha feito em nossas vidas ou na sua vida, e se você é novo aqui conosco né, Talvez está online Ou se você está aqui nos visitando presencialmente Pela primeira vez Eu posso dizer para você Eu sou uma pessoa muito empolgada Eu sou uma pessoa altamente motivada Entusiasmada Algumas pessoas quando me conheceram pela primeira vez O Atila, o Wesley Falavam assim Ah, esse pastor aí não é entusiasmado assim o tempo todo Não né, Outro dia até no meu aniversário Eles escreveram uma carta para mim falando sobre isso E com o passar do tempo Eles perceberam que eu sou assim Eu sou assim E para algumas pessoas pode até parecer um pouco assustador a forma que eu sou empolgado, eu sou muito empolgado, entendeu? Mas por que que eu sou assim? Eu sou motivado mais do que eu poderia expressar em palavras para você, porque eu sou motivado a ajudar as pessoas a conhecer a bondade e a graça e o amor de Jesus, sim, eu sofro de verdade com um desejo profundo no meu coração de levar as pessoas a conhecer esse Jesus irresistível que um dia eu conheci e que me faz motivado acordar todo dia, me levantar cedo e isso me consome todos os dias, isso é o porquê eu faço o que eu faço todos os dias, sabe, e é por isso que nós estamos começando nessa série de mensagens e a, esse é o primeiro capítulo de uma série de mensagens e o título dessa mensagem de hoje é Curando a Vergonha. Anote, se você está anotando aí no seu bloco de notas, no seu celular, no seu iPad, ou você digite aqui no chat, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da ajuda de Deus, porque você não pode curar uma área da sua vida sozinho. Não tem como você fazer algo do tipo sozinho, ok? Então, hoje, na semana número um dessa série de mensagens chamada de Limpeza Profunda, eu quero falar com vocês sobre esse tema. E o que é tão interessante para mim, é se você voltar no início da história de Deus, lá no Jardim do Éden, você vai encontrar Adão e Eva, os dois seres humanos que Deus criou, e você verá um exemplo poderoso de uma vida antes da vergonha, e quão desastroso foi depois da vergonha, uma tragédia na verdade, você tem Adão, você tem Eva, os dois estão ali no jardim, e há um pequeno versículo ali no finalzinho do capítulo 2, se eu não me engano é versículo 25, e se você não estiver muito atento, você passa desapercebido nesse texto, mas se você prestar atenção nesse texto, ele fala algo poderoso, vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, olha o que diz esse texto, o homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam, não sentiam, e isso é que eu acho interessante, sabe, eles estavam nus, desfrutando da beleza da criação de Deus, e por aqui nós temos um casal, com tudo meio que vulnerável, não há nenhum sentimento de vergonha entre eles, ou seja, embora a nudez está falando aqui sobre algo vulnerável, onde os dois um olhava para o outro, e não tinham vergonha um do outro, não tinha algo que era pesado, eles não tinham nada que esconder, um do outro, e na verdade Deus, ele criou o ser humano para viver livre da vergonha, e por isso que o texto diz que eles viviam e não tinham um sentimento de vergonha, e então, se você conhece a história, você já sabe, a serpente se aproximou deles, e a serpente tentou eles e levou eles a pecar, e então o pecado entrou no mundo, agora deixa eu me dizer bem claro, eles pecaram. Digite aqui no chat, eles pecaram. E por que, que eu estou dando uma ênfase nisso? Porque algumas pessoas dizem o seguinte: não, não, pastor, eu não me diga que eu pequei. Eu fiz algo politicamente incorreto. Hoje nós estamos vivendo uma era onde que você não pode dizer que as pessoas pecaram, porque elas dizem, não, eu apenas fiz algo que é politicamente incorreto. E deixa eu te falar algo, é politicamente incorreto, mas é politicamente correto dizer que nós temos um Deus que é justo, perfeito. E sempre que nós não vivemos de acordo com os seus padrões, nós ficamos aquém e falhamos. E quando nós falhamos, a Bíblia chama isso de pecado. Então nós pecamos. Ok? nós pecamos, e quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles sentiram uma sensação de profunda vergonha, eles foram aprisionados por esse sentimento de vergonha, tanto que o texto bíblico diz que eles se cobriram por causa da vergonha, ou seja, todas as vezes que a vergonha acometer o seu coração, você vai ter a sensação de esconder, de se proteger, porque aquilo te causa vergonha, por isso que quando nós pecamos, o sentimento que o diabo quer colocar no nosso coração é que você seja guiado pela vergonha, porque isso vai fazer com que você esconda as partes vulneráveis da sua vida, para que você se sinta protegido, mas isso é uma falsa proteção e isso é um assunto para outro dia, porque quando você se esconde, o pecado cresce na escuridão, então você não se livra dele, muito pelo contrário, ele cria raízes e te aprisiona. E é interessante que você entenda isso, porque eles haviam feito algo de errado. Eles tinham a sua identidade distorcida, agora eles não mais sentiam-se filhos de Deus, eles sentiam que eles eram maus, pecadores, por isso eles se esconderam de Deus. E é por isso que a culpa, ela é realmente muito diferente da vergonha. Culpa e vergonha é diferente, porque culpa tem a ver com uma ação, está ligado à ação, vergonha tem a ver com a sua identidade, eu tenho um sentimento de culpa quando eu faço algo errado, mas eu tenho vergonha de quem eu sou, está me entendendo? faz sentido para você, ok, mas para te ajudar a ver a diferença, eu quero citar essa frase para você e anote se você está anotando, a culpa acredita, eu fiz algo ruim, a vergonha acredita, eu sou um erro, percebe a diferença? Existe essa diferença? E tem uma citação muito poderosa de uma escritora chamada Branden Brown, não sei se você já leu o livro dela, ela diz o seguinte, vergonha é o sentimento e experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de amor e de pertencimento. É algo que experimentamos, fizemos ou deixamos de fazer que nos torna indignos de conexão. Sabe, eu não tenho ideia do que faça dentro de você o que aconteceu com você ou o que possa ser para você, o que causa esse sentimento de vergonha na sua vida? Aquilo que faz você sentir um peso, que dá vontade de você esconder? Talvez pode ser o seu segredo mais obscuro que os seus pais não sabem, que o seu cônjuge não sabe, que o seu filho não sabe, que o seu melhor amigo não sabe, que ninguém mais sabe na face dessa terra. Talvez pode ser a sua dívida financeira, os seus erros financeiros que você mantém escondido, mas mantém um status para ninguém saber? talvez você não queira que ninguém saiba, pode ser, talvez o seu passado sexual, o seu pecado sexual no presente, talvez existe algo na área sexual que você comete e que você tem vergonha, mas você não gostaria de expor isso para ninguém, pode ser aquele vício que você tem, que você não quer que ninguém saiba, ou aquela coisa que você fez há anos, anos atrás e você espera diante, de guardado debaixo de sete chaves, que ninguém descubra, é um segredo que você vai levar com você para a sua tumba, você vai morrer com esse segredo, e por causa do que você fez, o seu inimigo espiritual chamado o diabo, ele sabe disso, e ele conecta a sua ação com a sua identidade, e aí ele diz que o erro que você cometeu, você é culpado, e por você ser culpado, você é um erro, você é o que você cometeu, mas se você entender o que eu estou querendo dizer aqui hoje para você, você não é o que você fez, você é o que Deus fez de você, mas como que eu faço pastor para ser livre disso, sabe, você pode começar a acreditar talvez como um dos erros, que eu, eu estou machucado pastor, eu sou uma pessoa quebrada, eu vivo quebrado, eu vivo falhando, eu sou essa pessoa grosseira, eu sou essa pessoa estúpida, eu sou esse pecador, eu não sou digno de ser amado, eu sou fraco, eu sou uma pessoa lamentável, eu sou uma pessoa insignificante, indigno, indesejado, Aí você vai falar assim, pastor, mas eu nunca falo isso, talvez você não fala isso, mas dentro, aqui dentro de você, como dizia meu professor do Antigo Testamento, lá no fundinho da casinha do cachorro, você diz isso, você se sente indigno, você sente essa vergonha, e sem saber, nós podemos pegar algo que nós fizemos e associar isso a nossa identidade, erroneamente, e começar a viver com um pensamento baseado na vergonha, e quando eu faço isso, é como se eu pegasse a vergonha e colocasse ela para ser o meu piloto da minha vida, ela vai ser o motorista da minha vida, e a minha vida vai ser baseada na vergonha, e por causa disso, você talvez pode perguntar, mas pastor, como que a vergonha pode influenciar a minha vida? Eu preciso saber, pastor, se lá no fundinho da casinha do cachorro existe o piloto da vergonha governando a minha vida. Quem aqui gostaria de saber se é alguma coisa assim na sua vida? Vamos lá? Eu quero dar algumas dicas para você, para você ver como que isso influencia. Qual é o tipo de pensamento que você tem quando você anda um pensamento baseado na vergonha? Primeiro, nós somos vulneráveis ao perfeccionismo. Muitas pessoas falam assim, eu sou perfeccionista. E isso é uma coisa que eu luto. Perfeccionismo perfeccionismo, e você vai entender porque eu vou contar a minha história aqui para vocês, perfeccionista, a pessoa que tem o um perfeccionismo, ela luta com o sentimento da vergonha, porque é uma forma de nós mascararmos a vergonha, e dizermos, olha como eu me saí bem, tá vendo como eu sei fazer as coisas bem feitas, por isso você não consegue deixar que outros arrisquem e façam algo no seu lugar, por quê? porque você acredita que só você faz perfeito o que você faz, para não correr o risco de passar vergonha, e tá vendo como você sabe, segundo o pensamento que alguém é guiado pela vergonha, e o que ele faz é, somos críticos conosco mesmo, e o que também nos leva a ser crítico com os outros, ou seja, eu sou crítico comigo mesmo, mas eu também me levo a ser crítico com os outros, e é realmente trágico isso, mas muitas vezes as pessoas mais críticas ao redor de você, são aquelas que lidam com mais vergonha, porque pessoas envergonhadas tendem a envergonhar outras pessoas vou repetir, uma pessoa envergonhada, ela costuma ter o hábito de envergonhar outras pessoas, e o que acaba acontecendo é que nós odiamos nos outros o próprio erro que temos dentro de nós, então por isso que nós criticamos os outros aquilo que criticamos em nós mesmos, aquilo que odiamos em nós mesmos, o terceiro pensamento é, usamos pensamentos autodestrutivos, para nos proteger de desapontamento, e aqui nós tendemos a pensar o pior cenário possível, não é verdade? Nós sempre falando, ah, as coisas não vão melhorar, comigo as coisas sempre dão erradas desse jeito, comigo é sempre assim, muito ruim, muito ruim, e nós reduzimos as expectativas para que nós não venhamos a ficar desapontados, porque nós não queremos ficar desapontados mas ao mesmo tempo, nós estamos o que? Se auto-sabotando nas nossas oportunidades e relacionamento por causa da vergonha, então a pessoa que vive desse jeito, ela não entra num relacionamento sério, porque ela fala assim, não, eu não vou me relacionar eu não vou namorar sério, porque se eu for falar em casamento, essa pessoa pode me decepcionar, essa pessoa pode me trair então ela já passou uma, passou uma vergonha e ela não quer passar novamente, então ela reduz as expectativas, e dizemos a nós mesmos, bem, você sabe que eles vão apenas me rejeitar, eu não vou ser aceito, eu não tenho bons amigos, ninguém me chama para sair, ninguém me quer, então nós arriscamos, não, não, me arriscamos, não nos arriscamos a ter relacionamentos sérios, porque eu vou fracassar, porque coisas ruins acontecem comigo, e se eu me casar, é muito provavelmente que meu casamento irá quebrar, porque o seu sentimento é sempre esse, nós estamos nos auto-sabotando e tirando as oportunidades de Deus nos abençoar, e por causa dessa ferramenta da vergonha O nosso inimigo, Satanás, ele sabe disso E ele começa a usar isso contra nós E isso pode levar talvez um dos pais Um dos seus pais a atacar você sem motivo aparente Ou talvez levar o outro a se embriagar com a bebida alcoólica Simplesmente para esquecer do seu passado Ou talvez a vergonha pode ser o que leva um dos seus sogros A criticar os seus pais Porque eles veem os seus próprios erros e fraquezas e vergonhas em seus pais então eles criticam, então quando você começa a olhar por essa perspectiva, você começa a perceber que pensamentos baseados na vergonha não são de Deus, digita isso, pensamentos, pensamentos baseados na vergonha não são de Deus e de verdade, por anos eu lutei contra a vergonha e eu quero mostrar para vocês que isso foi uma construção como que isso foi progredindo na minha vida quando eu era criança, eu estava com os meus amigos na escola, e olha aqui, para você lembrar, ok? Olha aí o Claudinei, ah? eu acho que eu tinha uma síndrome de achar que eu era o Tarzão, uma época. Eu subia nos pés de árvore e ficava, me achava que eu era o galã. Agora veja só, eu era uma criança, eu estava com as crianças na escola, com os meus amigos, e... Eu tinha um bom desempenho, eu era um bom aluno, eu tirava boas notas, mas um dia eu comecei a andar com aqueles amigos de má influência, sabe? Aqueles amigos que você não deveria ter amizade, sabe? Aqueles que você deveria sentar na primeira carteira e eles lá no fundão. Aquele dia que você fala assim: hoje a professora faltou, veio a substituta, eu vou sentar no fundão é aquele dia que você fala, puxa, não tem como voltar no tempo e mudar, foi assim comigo, e eu me sentei com eles, e um dia eu fui pego pela minha mãe, porque eu tinha roubado lapiseiras do outro amigo, cheguei em casa com novas lapiseiras no estojo, e minha mãe disse, e aí filho, que, que lapiseira é essa? E eu disse, então mãe, eu achei, ela falou, achou? Nossa mas você está um menino de sorte, não? Olha o tanto de lapiseira nova que você achou? Eu falei, pois é, aí ela pegou eu pela orelha assim, e falou assim, vem cá você vai devolver uma a uma e vai pedir perdão para a pessoa que você pegou, vai eu passar a primeira vergonha na minha vida, e aí eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade, e o tempo passou, e esses mesmos amigos um dia, eu estava brincando com eles, esses mesmos amigos de má influência um dia me apresentaram revistas de pornografia, eu tive acesso à pornografia, e de repente que aquela pornografia, nós vamos falar isso numa outra mensagem, mas aquilo foi quando os meus olhos foram abertos para o pecado da lascívia e pela primeira vez eu vi um mundo que eu jamais imaginei que existia, e aí eu tinha ali disponível com os meus amigos a pornografia, o pecado, a lascivia, e ainda na mesma infância, aquele olhar inocente, aquele garoto que tinha um coração limpo, foi corrompido ali, com oito, nove anos de idade, e ainda na mesma infância, antes da pré-adolescência eu fui abusado sexualmente uma pessoa da minha confiança, abusou sexualmente de mim, e aquilo ali foi desastroso para mim, manchou meu coração, porque ali eu comecei a buscar, a provar quem eu era, e me fez buscar ainda mais a lascívia porque eu tinha que reforçar esse sentimento em mim, de que eu era um homem, de que eu precisava estar envolvido com mulheres, e eu precisava reforçar isso, e pecados sexuais começaram a fazer parte da minha vida, e aí, passou o tempo, eu me tornei uma adolescente, e ainda mantinha a minha imagem perfeita diante dos outros, de aluno exemplar, até o dia em que eu fui pego na escola, aprontando novamente anarquia, bagunça com os mesmos amigos, e junto com outros, eu fui pego e expulso, e eu perdi anos de escola, e o que aconteceu comigo naquele momento, foi que eu perdi o interesse pelos estudos e logo ser alguém na vida eu não queria mais, porque afinal de contas, eu associei a minha vergonha a quem eu era, quem olhava de fora via apenas um rapaz que não queria ser ninguém, que não gostava de ler, que não gostava de estudar, mas na verdade no fundo eu tinha vergonha de quem eu tinha me tornado e acreditava naquela identidade de, eu não sou digno, a vergonha entrou na minha vida, e eu comecei a me perguntar, quem sou eu, eu sou um cara que luta para não olhar as coisas erradas, mas eu vivo caindo nisso, uma pessoa que trapaceia, uma pessoa que rouba, uma pessoa que foi abusada, portanto eu sou mal, Deus nunca poderia me usar dessa forma, minha mãe dizia Claudinei você vai ser um pastor, eu falava não, não vou ser pastor, por quê? porque lá no fundo eu sabia eu nunca vou ser amado por Deus com esses pecados com essa podridão de quem eu sou de quem eu me tornei Do jeito que eu sou Deus nunca poderia me amar daquele jeito Porque eu sou tão Tão imperfeito Mas eu sou grato a Deus E posso dizer a vocês hoje Que eu não tenho mais vergonha Do meu passado Eu não tenho mais vergonha desses pecados Porque eu fui perdoado E o meu pecado está encoberto Com a graça do Senhor Jesus Eu sou livre e por que, que eu estou tão motivado hoje a falar isso para vocês? Porque eu quero que você encontre essa liberdade, essa cura que um dia eu encontrei. E a boa notícia é que eu não tenho vergonha do meu passado, mas a má notícia é que depois de trabalhar tanto em minha vida, por um longo período, eu ainda luto, tenho que reconhecer que ainda eu luto tantas vezes com um pensamento baseado na vergonha da minha identidade, e qual é pastor, qual é que você luta? Voltamos por exemplo, para descobrir a raiz dessa vergonha, vamos voltar lá na minha infância, quando eu era criança, ainda assim lutando para me tornar aquela pessoa, assim como no seu tempo havia muitas coisas que não pareciam certas, ok? E assim como eu também lutava com os meus erros e as minhas falhas, eu queria ajudar os outros com as falhas deles também. E o que acontecia é que, coisas que eu via que estava errado, eu queria consertar, eu queria consertar tudo, mas estava além do meu controle e isso me frustrava, porque eu não conseguia consertar, eu não conseguia consertar os meus erros, os meus pecados e não conseguia consertar os erros dos meus amigos, mas eu queria ser o um bom amigo, eu não tinha o controle e aquilo me desgastava, então eu assumi responsabilidades do que qualquer criança deveria assumir internamente e porque eu queria consertar os problemas, mas eu não conseguia resolvê-los, a minha crença predominante baseada na vergonha era, eu não sou suficiente a minha crença dominante era, eu não sou o suficiente, eu nunca sou o suficiente, eu nunca vou estar à altura para resolver isso, eu estou sempre deficiente em algo, está sempre me faltando algo, eu não consigo, eu amo essa pessoa, mas eu não consigo resolver o problema dela, porque eu não consigo resolver os meus problemas, e é por isso que eu trabalhei tão duro na parte mais impura da minha vida, para provar o o meu valor, para provar, seja tirando boas notas, ou me destacando nos esportes, ou sendo um grande pastor, porque quando eu estava na academia, eu queria ser o melhor lutador, eu queria ser o melhor lutador, porque a motivação estava errada, a minha motivação era para provar que eu tinha valor, e eu queria depois me tornar um grande líder, porque... Por que eu queria ser um grande pastor? Porque a minha motivação estava errada. Porque eu queria mostrar o meu valor. Então, mas eu sempre, por mais que eu tentasse ser alguém, atender a todas as necessidades, eu não conseguia. E eu apenas estava o quê? Medicando a dor, em vez de resolver o problema. Para justificar o meu valor para as pessoas. Tentando encobrir esse pensamento baseado na vergonha. E por anos, eu tentava, tentava ser o melhor com a motivação errada porque eu não era o suficiente, e de verdade, essa luta sua interna não funciona, porque como marido da melhor amiga, a pastora Mari, eu também sou pai e tenho dois lindos filhos amáveis, como pastor de uma igreja que está em constante crescimento, expandindo com vários líderes à frente de novos campos, eu não posso chegar nem perto de consertar tudo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso estar em todos os lugares, eu não posso ser tudo, eu e por mais que eu tente, eu nunca conseguirei atender a todos, por mais que eu abrisse a minha agenda 24 horas por dia, eu não conseguiria atender todos os membros da minha igreja, e muitas pessoas cobram, pastor, não tem horário com o pastor, não consigo fazer isso, e por mais que as pessoas me cobrem, o pastor não liga, o pastor não manda mensagem, o pastor não visita, eu, eu entrava em colapso, em colapso, quando eu comecei sendo pastor, porque eu tinha um problema com a vergonha, eu precisava atender o meu valor, e ser, ter valor, era ser um pastor que atendia a todos, ligava para todo mundo, mandava mensagem para todo mundo, eu lembro no começo do meu ministério pastoral, que eu mandava mensagem para todo mundo, às vezes eu me pegava de madrugada, mandando mensagem para todos, porque eu não queria que alguém me visse como um pastor que falha, sabe, e por anos eu vivi preso com isso, por mais que eu quisesse, isso me consumia por dentro, por anos eu sofri com essa dor e angústia dentro de mim, eu não sou o suficiente, e assim diariamente eu luto contra esse desejo de provar o meu valor, de eu ser um pastor perfeito, mas porque não posso atender essas necessidades, eu quero dizer, eu estou dizendo isso a você, eu decepciono pessoas eu decepciono e não decepciono uma, eu decepciono dezenas de pessoas, muitas pessoas às vezes ficam chateadas comigo, Por quê? Porque eu não consigo atendê-las, porque eu não consigo ligar, porque eu não consigo visitar, e para mim antes isso era uma dor, mas hoje não é mais, porque eu entendi que eu não sou e nunca serei suficiente para todos... E as pessoas às vezes dizem, pastor, você não consegue consertar isso? Não, não consigo. Outras pessoas chegam e falam, pastor, você pode, a gente se encontra lá. E eu falo, não, não, não nos encontramos lá. Não, mas por que o senhor não vai? Eu falei, eu não posso. Porque eu tinha dificuldade de dizer não. Eu tinha dificuldade porque eu precisava ser aceito pelas pessoas. E hoje a coisa que eu mais tenho facilidade de dizer é não. Porque eu entendi que eu sou livre da expectativa dos outros. Quem está me entendendo? sabe, e isso por vezes você pode talvez atender, falar assim, pastor o senhor não vai atender as pessoas que estão solicitando, não eu não consigo, e porque eu não posso reforça a minha vergonha e eu tenho que lutar com isso, como um pastor que é alto, é, é, que não é alto suficiente, mas um pastor que carece da graça de Deus, sabe, e existe no fundo uma verdade nisso? Existe porque eu, realmente eu não consigo atender a todos, e aqui está o que é interessante, nós não fomos projetados para fazer tudo por conta própria, Deus não te criou para fazer tudo, e tem uma frase que quando Deus começou a me ensinar sobre isso, eu, eu cravei isso dentro de mim, criei um quadro com isso, é, eu não nasci para fazer tudo, mas eu nasci para ser bem sucedido naquilo que eu faço, você não nasceu para fazer tudo, mas você nasceu para ser bem sucedido naquilo que você faz nós nunca seremos bons o suficientes alguns de vocês podem dizer, bem pastor, ocasionalmente, de vez em quando eu sou uma pessoa rude, não, de vez em quando eu sou meio grosseiro em casa, no casamento, eu posso falar, você é grosseiro você é rude, não é de vez em quando, você é, você é falho, você está falhando e você precisa, enquanto você não entender que você está nesse processo de transformação, você não é transformado, você não é curado sabe, você precisa olhar para você e descobrir que existem coisas dentro de você que você não gosta, mas é uma verdade, o problema é que quando você estiver focado em você, nas suas falhas, você estará vulnerável à vergonha, você vai tentar cobrir a sua identidade, você vai tentar esconder isso de alguém, porque você está sendo guiado pela vergonha, você sempre estará vulnerável à vergonha, sabe, tem uma história poderosa no Antigo Testamento, sobre o povo de Deus, tragicamente eles ficaram prisioneiros, mais ou menos aí por 430 anos, como escravos do Egito, e esse povo de Israel, se você pudesse imaginar isso, 430 anos, dá para você imaginar, 430 anos como escravos, então você vê ali, geração após geração, pessoas nascem escravas, pessoas ano após ano, tudo que eles sabem é, eu sou escravo, eu não tenho pátria, eu não tenho a minha cidade, eu estou aqui, eu sou um escravo, eu me sinto inútil, eu me sinto sem valor, a minha vida não é nada, eu sou isso, eu sou escravo para dar lucro para essa nação, 430 anos depois, dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano, eles acreditam na mentira, vocês não têm valor algum, vocês são escravos, e então Deus levanta um homem chamado Moisés, quando Deus levanta um homem chamado Moisés, e ele fala, deixa o meu povo ir, Moisés eu chamei você para libertar o meu povo da escravidão, e Deus milagrosamente, você já sabe a história, liberta o povo de Israel da escravidão, e interessante que a tragédia é que, embora fosse exteriormente livres, eles foram libertos, eles estavam livres da escravidão, interiormente eles ainda eram escravos eles estavam fora da escravidão, mas a escravidão não estava fora deles, e o mesmo acontece com você, muitos de vocês, alguns de vocês são seguidores de Jesus Cristo aqui, vocês foram perdoados, vocês foram libertos, mas só porque o seu pecado foi perdoado, alguns de vocês ainda são escravos da vergonha, que não é verdade ao seu respeito, e é por isso que a única maneira de curar a vergonha, é mudar o foco do que eu não sou para quem Cristo é e tirar o foco de mim e colocar o foco em Cristo. Essa é a única maneira de você ser curado da vergonha, tirar o foco de você mesmo. Porque alguns de vocês talvez eu não eu, talvez eu não sei o que vocês têm olhado, eu não sei quem você é, mas embora você tenha sido perdoado por Deus, embora os seus pecados, Ele não se lembre mais, você ainda está vivendo consumido por isso, impulsionado por esse pensamento baseado na vergonha, você ainda acredita que algo que Deus diz, que você não é, você ainda acredita em uma mentira, agora onde está a história do Evangelho em tudo isso? Bem, em Hebreus capítulo 12, vem nos dizer um texto interessante, o autor aos Hebreus nos mostra um presente muito especial, é algo que eu li dezenas, centenas de vezes, e algo se destacou, três palavrinhas que destacaram para mim, que eu quero compartilhar com vocês, e eu me apeguei à beleza dessas palavras, diz o seguinte, fala de Jesus na cruz, Ele estava se preparando para entregar o seu Espírito, né, o seu sacrifício por nossas vidas e perdão dos nossos pecados, e olha o que Ele diz em Hebreus 12, 2, Tendo, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, isso é tão poderoso para mim, isso soou com tanta força dentro do meu interior, que Jesus, Ele suportou a cruz desprezando a vergonha, porque ele sabia que lá no Éden a vergonha tinha entrado, desprezando a vergonha, cada fibra de justiça, cada parte do céu na carne, desprezava a vergonha naquele momento que rouba das pessoas a intimidade com Deus, rouba o relacionamento com Deus, porque por causa da vergonha, o que, que Adão e Eva fez? se esconderam de Deus, em vez eles se aproximarem de Deus, o pecado trouxe vergonha e afastou eles de Deus, e geralmente é isso que faz, pode prestar atenção, quando alguém erra, falha, a tendência dele é sair do GC, é se afastar do GC, do grupo do GC, é se afastar da igreja, é sair do devocional, é não fazer mais o devocional, porque ele tende a desistir, porque a vergonha faz você se encobrir, esconder quem você é, então desde o início dos tempos, Deus está desprezando a vergonha, Ele despreza a vergonha no Jardim do Éden, Ele odiava a vergonha do adultério de Davi, Davi tinha vergonha e Deus repudiava a vergonha do adultério de Davi, Deus tinha vergonha, Ele repudiava também a vergonha do, da negação de Pedro, quando Pedro negou Ele antes da crucificação, Deus, Jesus, a poesia também, a vergonha da traição de Judas, e da mesma forma, Deus despreza a vergonha que esmaga sua alma hoje, que rouba e mata a sua alegria, Ele despreza a vergonha que você sente das suas mentiras, Ele, Ele repudia toda a vergonha de talvez maus hábitos que você tem, daqueles vícios ocultos, hábitos alimentares ocultos que você tem, ou daquele pecado sexual secreto que você mantém escondido para que ninguém veja, ele detesta a vergonha que você sente quando você fracassa financeiramente, de vergonha dos seus segredos mais profundos, de mágoas mais ocultas que você tem. Ele rejeita essa vergonha Por quê? Porque foi lá na cruz Ele desprezou toda a vergonha Por mim e por você Ele despreza a vergonha de como você se sente Quando você olha para a coisa errada Pensa o pensamento errado Diz a coisa errada Ele odeia a vergonha que você sofre Por causa do que disse Do que você fez Ou do que você não fez Ou do que fizeram com você Ele despreza a vergonha da sua dívida Do seu ódio de si mesmo Ele despreza a vergonha de como você se sentia naquela época, de como você não gostava de si mesmo ou você não gosta de si mesmo e para mim ele despreza a vergonha que sinto quando eu não consigo resolver os meus problemas ou quando eu sempre acredito que nunca serei o suficiente e às vezes tudo que eu tenho que fazer é dobrar os meus joelhos nele e diante da presença dele falar Deus eu não sou suficiente porque constantemente eu luto contra esses pensamentos na minha mente, e o Filho de Deus, encarnado lá na cruz, despojado em um instrumento chamado de tortura, chamado cruz, como a criação, aqueles que Ele veio para amar, cuspiu, rejeitou, amaldiçoou, Jesus olha para a vergonha e diz, eu te desprezo, porque é a vergonha que está fazendo isso com eles, você não é nada para mim vergonha, é como se Jesus estivesse dizendo para ela, você não é nada para mim, meu pai me enviou para buscar e salvar os que estavam perdidos, por mais que você queira me apresentar vergonha, que eu tenha vergonha desse meu filho, que eu criei, que está sujo, que está com pecados, que você quer que eu tenha vergonha deles, eu desprezo toda vergonha, porque eu o amo, eu o amo e isso me faz recordar daquela história do endemoniado de Gadareno, quando Jesus atravessa o mar, e ele vai lá visitar aquele homem, um único homem, endemoniado, cheio de legiões de demônios, todo mundo, ninguém gostava dele, sabe por quê? Porque ele vivia acorrentado, ele quebrava as correntes, ele comia cadáveres, ele vivia nos sepulcros, ele era a pior pessoa para se ter por perto, ninguém queria, a família já tinha desistido dele, os religiosos já tinham desistido dele, Jesus atravessa o mar, uma tempestade, atravessa do outro lado, vai até ele, e o texto diz, e eu acho lindo isso, ele prostrado, o termo em grego é, o adorou, nunca permita que as suas falhas e a sua sujeira, te impeça de se prostrar e adorar a ele, porque a sua adoração não tem a ver com quem está fazendo a adoração, mas quem é adorado, e aí sabe o que é mais lindo nessa história? O texto diz que quando a cidade ficou sabendo, veio ver, quando chegaram, viram aquele homem imundo, que era possesso por demônios, em sã consciência, do lado de Jesus. Tem pessoas que a gente tem vergonha de ficar do lado, e eu acho que, muitas pessoas teriam vergonha de ficar perto do Claudinei, que eu estou te contando hoje, mas Jesus não teve, Jesus não teve o problema de sentar do meu lado e falar assim, filho, eu te amo, e eu tenho um chamado para você, e falar, a Deus, chamado, eu, sujo, pecador, abusado, eu, é, você, eu te chamei, por isso que quando nós cantamos essa música, eu pedi para o Tiago colocar essa música no louvor, ela diz muito sobre isso, porque quando eu me sinto sobrecarregado, quando eu me sinto que eu estou achando que eu sou um pastor insuficiente eu coloco ela, e lembro de quem eu era, e ele disse, me abraçou, da lama me tirou, e curado estou da vergonha, sabe, essa história, eu quero te dizer que deve te motivar, e o que aconteceu é que no primeiro dia, após a morte de Jesus na cruz, as pessoas ficaram na expectativa e as pessoas esperaram no primeiro dia, ah, ele falou que ele era o Messias, ele falou que ele era o Filho de Deus, então vamos ver, ele morreu, mas será que ele morreu mesmo? Oh, eu não sei não, eu acho que daqui a pouco vai abrir os céus, aqui os anjos vão descer, vão tocar aquelas, aquelas trombetas, o céu, o próprio Pai vai descer aqui, vai pegar na mão de Jesus, vai tirar ele, passou o primeiro dia, é. não, vamos esperar né, mas o segundo dia gente, calma, nós estamos ansiosos, Deus está tratando a nossa ansiedade, no segundo dia, já estava no final da tarde, isso aí começou a ouvir o burburinho Será que ele se esqueceu? Será que ele não era Quem ele falou no terceiro dia? Eles abandonaram e falaram assim É, eu acho que ele não era Quem ele disse que ele era No terceiro dia, aquelas mulheres Vai visitar o túmulo de Jesus E a pedra Estava rolada Não estava mais ali Aquele Que disse que veio para salvar O perdido, havia Ressuscitado e por ele ter sido ressuscitado, desprezou a vergonha, nós podemos ser curados, mas a única maneira de curar a vergonha, é mudar o foco, de quem nós somos, para quem Cristo é, você está pronto? Eu quero te ajudar com isso, sabe, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça essa dinâmica comigo, para que mude o foco de quem você é, para o que Jesus fez, preencha então o vazio que você vai ver aqui, à frente, com essa frase, quando você pensar, eu não sou horrível. Porque que eu não sou horrível? Por causa de Cristo, eu sou perdoado. Eu não sou mais doente. Por quê? Por causa de Cristo, eu sou curado. Eu não sou mais quebrado. Por causa de Cristo, eu sou completo. Ele foi me refez, ele me refez. Eu não sou mais rejeitado. Porque por causa de Cristo, eu sou amado. Eu sou amado. Essa é a minha identidade e no meu caso, eu não sou o suficiente, e nunca serei o suficiente, eu nunca serei um pastor, ou um líder suficiente, eu nunca vou conseguir estar em todos os lugares, eu nunca vou conseguir atender todas as pessoas, mas para mim está tudo bem, porque em Cristo, em mim, Ele é mais do que suficiente, porque não é sobre mim, é sobre Ele, a igreja não é sobre o pastor Claudinei, sobre a perfeição do pastor Claudinei, a igreja é sobre a perfeição, do cordeiro santo imolado que ressuscitou o terceiro dia, e deu a vida dele por você, não é sobre mim, é sobre ele, e sobre pessoas imperfeitas se transformando à luz do Evangelho. <risos> Lembre-se, os 430 anos de vergonha que, o, que Israel passou lá no Egito, 430 anos de escravidão, 430 anos de vergonha, 430 anos de sofrimento, de angústia, eles estavam fora da escravidão, mas a vergonha da escravidão estava dentro deles, mas diga assim, tem um processo, diga, 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 tem um processo, Deus levanta Moisés, tira eles do Egito, e não é da noite para o dia, depois lá na frente Moisés já não existia mais, agora é Josué que está à frente do povo de Israel, e olha o que diz Josué, capítulo 5, versículo 9. Tempos depois, então o Senhor disse a Josué. Hoje, hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Tudo que você precisa é aceitar o desafio de sair da escravidão com Jesus. Porque ao longo do processo, Ele vai te curar vai ter um dia que Ele vai olhar para você e vai falar assim, hoje eu removi a vergonha de dentro de você, por isso que hoje eu posso falar abertamente sobre os meus erros, as coisas que eu cometi obscuras, livre de qualquer julgamento, porque eu sou livre, sou perdoado e sou amado, não há mais vergonha por causa da ressurreição de Jesus, chega de vergonha, alguém talvez pode ter dito para você que, você, que tinha vergonha de você, talvez um pai, talvez um líder um dia disse para você, eu tenho vergonha de você, eu ouvi isso, talvez você já ouviu, talvez você fez coisas que te faz sentir assim, que ninguém sabe, os seus pecados escondidos, que você é só você, e Deus sabe, e o diabo olha para você e fala assim, eu tenho vergonha de você, você é uma vergonha, escuta o que eu vou te falar aqui agora, todas as vezes que o diabo sussurrar para você, que você é uma vergonha ouça a voz do alto que diz assim, você é especial para mim e para mim, eu não posso consertar tudo, eu não posso, eu posso até não ser suficiente podia até viver em vergonha, mas no dia que me acheguei ele sujo como eu estava da lama da iniquidade Ele me tirou, me perdoou e me redimiu, agora eu posso pregar o Cristo ressuscitado, e se há esperança para mim meu amigo, há esperança para você, há esperança para você, eu vim aqui hoje contar a alguém por a causa de quem Jesus é, a causa de quem Jesus é, e por causa do que Ele fez, eu sou livre, você é digno de amor, você é digno de ser aceito, a cruz era para você, mas Ele assumiu o seu lugar, a tumba vazia era para você, aquela tumba fria, mas Ele assumiu o seu lugar, o túmulo está vazio, sabendo que talvez você teria que suportar a vergonha e viver com a vergonha, Ele escolheu desprezar a vergonha no seu lugar, pela alegria, pela sua liber... liberdade, pela sua salvação, pelo seu perdão, pela sua integridade, pela sua reconciliação, Ele suportou a vergonha da cruz, o um Filho de Deus ressuscitado diz, quem você é, e eu declaro a você hoje, quem você é, Ele diz, se você está nele, você está livre, você é perdoado, você está sendo transformado, você está curado, você é redimido, você é abençoado, você está completo, porque Ele te refez, você é aceito, venha como você está, não há mais vergonha, não há mais vergonha, porque Ele desprezou a vergonha,